0: 不是我不明白这天气变化真快呀！今天的温度呢持续下降啊，最高温度就有十七度了，最低温度呢是降到了十一度。今天啊又刮着这个北风三级啊，但是呢相反这个空气指数就比较好，有三十二。有得必有失啊，是吧？好，今天天气总体是阴啊，所以说天气有点变凉了，希望大家呢还是要注意增加衣服，别着凉感冒了。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。美方有人要求啊，中国为疫情的赔偿，发言人耿爽呢，连举了三个例子，有谁让美国赔偿了吗？澳大利亚官员呢，就疫情攻击中国，那么驻澳的使馆呢，回应鹦鹉学舌，偏执无知。今天的今日话题啊，将能和咱们收活激情的听众朋友们将一起聊一聊的是美国两个富有争议的另类美国英雄，就是风暴中心的纽约州和加州的州长。好，大话体育，国足计划呢是五月中旬再次集中，将在上海啊训练进行的教学赛。那么高拉特近期入选国足前景啊不太乐观，除非呢足协再次的调整名单。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。资讯早早报早听早知道了。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的喵广播电视台 FM <FM96> 九十六点七新闻广播。首先来关注一下啊，昨天咱们中国外交部例行记者会上，有记者呢提这个提了这么一个问题，说特朗普要在十九号的白宫新冠疫情的简报会上呢这样说，他说呢希望呢就是还是有人要要去调查的中国就是新冠疫情的相关情况，如果中国明知疫情扩散，可能还需要呢是承担相应的责任。那么还有一些美国官员要求啊，中国为美国的疫情呢要做出赔偿。那么中方对此有何评论？好，耿爽呢表示啊，这病毒是全人类共同的敌人，可能在任何的时间、是在任何的地点的出现。那么中国同世界其他国家都是一样的，受到了病毒的攻击。那么是受害者，不是加害者，也不是病毒的同谋，对吧？面对重大的公共卫生危机和传染病的些威胁，国际社会应当是团结协作、同舟共济。而不是呢，相互的指责，甚至叫嚣什么追责呀、索赔啊。他说：“我也不记得国际上有过类似的做法。”对啊，确实是这样，是不是、啊？你看，这美国认为中国隐瞒了相关的这个疫情的情况，然后呢要求这个索赔，啊、索赔啊。好，那其实江南想问一下，你看在零九年的时候 H 一 N 一对不对？这个流感在美国大面积的爆发，同时蔓延到二百一十四国家和地区，导致近二十二万人死亡。有谁让美国赔偿了？上个世纪八十年代，艾滋病首先在美国发现，并且蔓延全世界，不知道给全世界多少人造成了痛苦。有谁找美国追责了吗？对不对？是吧？你看零八年发生在美国的金融动荡，雷曼兄弟公司破产了，最终演变成全球的金融危机。有谁要求是美国为此承担后果了吗？所以说这些，你看这美国呀，要要有些人要清楚啊。现在共同的敌人是病毒。不是中国，对吧？同仇敌忾，团结合作才能战胜病毒呀！一味的攻击抹黑他国，你能够把浪费的时间挽救回来吗？挽逝去的生命能挽救回来吗？不行。所以说，美方的某些人要尊重事实，尊重科学，对不对？不要一味的指责，说中国是病毒的源头。你有科学依据吗？那中国还可以说是你美国呢？从去年就开始流行了，是吧？你美国的这个所谓的流行感冒，那可能大部分都是新冠病毒。这可都是事实在这个地方的、啊。所以说美国呢，某些人他具有这个强盗逻辑。什么叫强盗逻辑啊？他不讲这个事实，也不讲这个道理，就是一味的去指责你，这就是强盗逻辑。好，在昨天的话呀、啊，咱们中国呢驻澳大利亚的使馆发言人呢也接受了这个记者的独家采访啊，因为在这两天呢，在这个澳大利亚。澳大利亚的内务部长啊，彼得达顿先后接受澳大利亚的天空新闻和第九频道的新闻这个访问，炒作中国的新冠肺炎疫情的透明度的问题啊。其实对这番说辞的话呀，其实大家都是心知肚明了，对吧？因为这澳大利亚的话，我们说了，刚才你看这美国总统特朗普部分的个人这个政客，然后呢，在不断的指责和甩锅于中国，对吧？抹黑中国。那么同时我们说澳大利亚，澳大利亚跟这个美国在经济上联系非常多的。所以说，这个澳大利亚那完全是跟着美国走的，对吧？那么，因此的话呢，对中国呢，同样，澳大利亚的某些政客，然后我们就像咱们中国说澳大利亚的大使所谈到的一样，热衷于鹦鹉学舌啊，追随美国某些势力对咱们中国啊进行了政治攻击。其实，暴露是什么呀？那就是偏执和无知，听命于他人，缺乏独立的悲哀。你看这个。澳大利亚，澳大利亚的内务部长呢？这个达顿啊，他这样说的。他说：“从这个澳大利亚到世界各国，有不少人死于疫情。那么，这一家庭有权的要求中国就疫情的起源给出解释。那么，对于外界的疑虑，中国应该保持的透明。那中国不透明吗？那么，中国从公布疫情开始，这是都是有时间顺序，一步步调查下来的。包括世界卫生组织的中国，对吧？协助的这个工作，这这都是在中国透明的基础上。”那么一步步工作开展起来的，那怎么突然还来个透明的问题呢？咱们中国驻澳大利亚的使馆发言人呢，昨天呢对记者这样说的：这达顿先生最近几天呢突然对透明感起兴趣来了，令人感到挺好奇啊。后来仔细一查呢，他是从华盛顿那里得到了某种消息，美国某些人告诉他们，他们掌握了有关于新冠病毒的起源的文件。但是令人纳闷的是，达顿先生又说他没有看过文件，连所谓的美方声称的文件都没有看过。那为什么他急于要表态？中国要更加透明呢？看来他一定还从华盛顿呢得到了指令，配合美国政府对中国要打这个宣传战，是吧？你看刚才呢，我们谈到了咱们中国外交部呀答记者这个问，其实这里面就看到了，在此之前的话呢，美国人包括呢政府的高官，对吧？在全世界一直呢散布针对中国的信息这个病毒，其实他们这样做的这个企图呀。但是，呃，司马昭之心，路人皆知啊，对吧？通过诋毁中国，甩锅于中国，转移视线，他们这样做道德吗？不道德，能够解决问题吗？也不能够解决问题。那么澳大利亚的这些某些政客，你看最近的话，就是，就是我们说的鹦鹉学舌呀，追随的这些美国的某些势力，对中国进行政治的攻击，表现出的就是呢偏执和无知。好，其实我们说了，呃，这个澳大利亚呀，是西方国家当中啊，就是在外交政策上呢，追随追随这个美国最紧密的一个啊。澳大利亚这个国这个国家的话呢，我们说了，你说经济实力的话呢，比一般的国家要好一些啊，但是对于经济实力超强的国家来说呢，那就有差了很多的，包括比这个韩国和日本都差了很多啊。那么同时，这个澳大利亚的话呢，它和美国在这个经贸合作上是非常紧密的，所以说在某些方面呢，是完全听命于这个美国的。也是在外交政策当中啊，追随美国最紧密的一个，就美国怎么说，他基本上呢就怎么会去做，是吧？其实你看这个澳大利亚最近啊，就是说加入美国要求对中国进行调查的呼吁，其实在这个澳大利亚都有很多观察人士就指出了，你看你华盛顿抛出这个议题之前，你澳大利亚并没有多少人认真探讨过这个冠状病毒它的起源的问题，完全是随声的附和，鹦鹉学生。好，这段时间的话呢，你看这美国为了转移自己的矛盾呢，不断的这个甩锅呀，是不是？那么指责这个病毒是中国来的啊，中国呢抗击新冠病毒疫情，然后呢不透明等等等等等等，对吧？啊，其实这些呢我们就不再多说了，就是世人皆知的一个问题，我们再不再去多说了啊。你看最近的话呀，这美国国防部啊就越南的渔船的问题，在西沙群岛的岛屿和中国的海警舰艇啊相撞，又开始指责中国。那么对此话，咱们中国国防部啊，昨天，呃，答记者问也做出了这个答复。咱们中国国防部的新闻发言人呢这样说道：就关于近期啊，就是有一艘这个越南的非法渔船进入咱们中国呢是西沙群岛海域进行了清渔活动，同时还撞击中国的海警舰艇事件。那么中国外交部包括海警局都做过相关的介绍，也表明中方立场。那么这个事件的话，其实呢事实非常清楚。你这个越南的渔船是非法的闯入了中国的这个领土之内啊！你看江南昨天在节目当中不是给大家介绍一下吗？咱们中国公布了关于这个南沙群岛的整个的一个什么呢？从岛屿包括地理的这个位置，这个命名实名制，就是我们说实名制了，意义深远呐、啊。因为在海上和陆地不一样，对不对？在陆地上你可以画一个边界，比如以一座山、一条河为边界线。这大海之上你怎么去划呀？所以说，咱们就明确了这个什么呢？在海上的领土，因为现在啊，在这个越南有很多的渔船呢，经常是进入到咱们中国的领海境的，有的是靠近这个岸边，或者靠近咱们中国的港口很近的地方，干什么呀？捕鱼，有的还从事呢非法的，一些什么的，这个间谍活动，这都有的。所以说，大家可能不去了解呢，不知道；一了解的话，就发现这个情况是非常严重的啊。所以说，你看这个美国。他这么做的目的什么呢？他就是搅事嘛，混淆视听啊，罔顾事实啊，对不对？挑拨离间的把南海的水搅浑。他美国就是这样啊。你看他为什么经常，呃，派着什么军舰呢，或者飞机到中国的南海领域来转一圈呢？那就是这个这个就是这制造事端嘛，对不对？刷这个存在感。好，咱们中国国防部呢，新闻发言人这样说的。呃，制造混乱或者是紧张的局势。那么，这是美国所愿意看到的。中国军队对此是坚决的反对啊，同时要求美方停止对中方的不实的指责，停止插手南海的问题，以免对地区的局势造成进一步的损害。好，你看这美国呀，我们说了有就资本主义啊，就资本主义它要实行这个扩张啊，就是《资本论》当中资本的这个特性。你看我们在节目当中就是谈到了，包括资本主义国家的经济危机的问题。对不对？他的商品要过剩了，因为他的财富集中在少数人的手里，而大部分的老百姓呢没有这么多钱，所以他的产品过剩以后，他必须要开拓新的市场，就这就是资本的过程，对吧？所以说，制造混乱或者紧张的局势，那对美国的好处呢是很多的啊。最直接好处就是派兵啊出去赚钱，还有卖个冒武器，对吧？还有资源等等等等等等。那么这个世界越乱，这美国呢就能够从中呢得到更多的这好处。好，所以说咱们中国的话，我们说了啊，要应对这样的一个复杂的局面的话呢，那就首先呢，我们说打铁还需要自身硬，这是肯定的。在昨天，咱们中国发改委啊是召开了四月份例行的新闻发布会，国家发改委呢发言人袁达，国家发改委的国民经济综合司司长呢严鹏、严鹏程，还有创新和高新技术的这个发展司司长呢五号出席了。记者会，同时呢回答了记者的提问，啊，今天把这个整个的这个记者会当中的主要内容为大家特别介绍，就是关于咱们什么呢？新基建，新基建的整个的一个内容为大家介绍一下。好，这个新型的基建基础设施建设，对吧？这就是新基建呢，是一个咱们说了稍微简略了一下，那么它的全称就是新型基础设施建设。这新型基础设施设包括哪些呀、啊？它包括什么呢？信息化的基础设施，你看新一代的信息计划基础设施呢，包括有 5G、物联网、还有工业互联网以及卫星互联网为代表的这个网络基础，对吧？人工智能、云计算等等等等，非常多了。那么第二呢，就是咱们的融合基础设施，你看深度应用的互联网、大数据、人工智能，然后呢，进而形成的一个融合的基础设施，比如说咱们的智能化的交通的基础设施，还有呢智能的能源基础设施等等。那么第三是创新的咱们的基础设施。那这是需要呢有支撑科学的研究、技术研发、产品研制等等等等，这就非常多了。比如说像重大的科技基础设施啊、科教基础设施啊、啊产业技术创新设施等等，那太多了啊。所以说咱们下一步呀，国家发改委呢表示将联合相关部门深化研究，然后呢完善制度，做好呢顶层的一个设计，优化政策环境，抓好项目的建设，做好呢统筹的协调。你看，江南看了一下这次新闻发布当中的数据啊，三月份就刚刚过去的三月份，咱们三月份的共审批呢是固定资产投资项目八个，总投资是达到了七百七十三亿。你看，从咱们这个呃综合的这个实力，对吧？包括有提升这个机场服务水平，满足航空啊。那么同时，一季度啊，全国社会用电呢同比下降百分之六点五啊。那么疫情期间的话呢，咱们传输软件信息技术附加值同比增大呢十三点二。疫情期间的话，我们说了。线下实体店受影响比较大，但是线上的话呢，那么得到这个迅猛的增长。好，同时呢，关于像这个外面有谣言说美国和日本的企业撤离中国，其实外资基本盘呢是总体呢非常稳定的。随着全面的复工复产啊，外资很稳定，并不是像外界呢一些谣言所说的就大规模的撤资。咱们的经济措施，呃，让咱们的汽车或者家电等传统的大宗消费啊，是非常的稳定的。好，确实啊，你看，咱们中国呢，新技术要有新基新基建的作为这根基，这是肯定的。你看，咱们中国要从基础型的这个转为的技术型的创新啊，科研型产业结构逐渐完成了完整的一个基建，在任何领域啊，咱们说了都不能让人家呢卡卡着个脖子。是吧？同时呢，不能够偷懒。这句话真的是不能够偷懒的、啊。你看，咱们中国在这个高精技术方面，特别芯片方面，是吧？从华为到中兴，然后都被美国卡了个脖子。那当时呢，咱们是不太愿意研究了，因为研究出来之后，你发现投入很大。它美国也不是一次就研究出来的芯片，它也是第一代研制出来有很多的 bug， 是吧？经过再推出第二代、修改、第三代、第四代，一代一代推出来之后呢，技术越来越完善了。咱们中国要研制的话，这是需要一个过程的。因为咱们中国之前有些公司研制这芯片的问题嘛，但芯片不稳定，你说不出有什么问题，它就是不稳定。哈，你比如说咱们这个车某个地方坏了啊，找到这个原因了，更换那就可以了，对吧？就叫修复。但它这个芯片呢，它找不到这个原因是什么问题，它就是那不稳定。你只有换一个芯片啊，这就是说呢，它是需要个技术积累的。所以说，咱们中国的话呀，在任何的领域啊，慢慢的，特别是高新技术方面的领域，那么逐渐加大这个投入和研究啊，咱们在这方面慢慢的才能够呢不受制于人，对吧？就像咱们中国的这个呃飞机发动机呀、啊，我们在节目当中多次谈到了，这咱们中国的航空业的一个短板呢，这个呢需要一个基础工业，我们就说的基础工业啊，你包括像那涡轮叶片的话，那是这个高温的环境之下呀，那它的使用寿命相当重要，比如说美国能达到。一个一个一个发动机能达到呢一万一万个小时的，这个寿命，俄罗斯能达到几千，咱们中国可能只能达到几百，这就是一个什么呢？基础工艺的问题啊。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们去关注下面的消息啊。我们来到这个孟加拉国，呃，孟加拉国现在疫情呢？还是比较这个严重的啊，但是孟加拉国的话呢，也是这个国民的话呀，不是特别的遵守，就是政府所发出的这个封锁令。你看最近啊，有这么一条这个新闻，在该国呢，其实孟加拉国就禁止了五人以上的集会，但是在这个昨天的话呀，孟加拉国有超过十万人违反了禁令，参加了一名的神职人员的葬礼，没有遵守呢保持社交距离，然后呢也没有呢，大部分的人都没有戴这个口罩，所以孟加拉国的这个总理特别助理啊。就面对记者采访时这样说道、啊：“说这次大规模的人群聚集引发了人们对新一轮疫情爆发的一个担忧啊。那么同时呢，最新消息是当地警察局负责人呢、啊、没有采取适当的措施阻止机会，因此呢已经被解除职务了。这是非常时期啊，对不对？在孟加拉国的话呢，疫情你说它不严重呢，是因为它的确诊病例很少，只有两千四百五十六例，死亡呢也不到一百人啊。但是呢，其实我们说这个数据啊，它不可靠的，为什么不可靠呢？”因为在这个孟加拉国的话呢，缺乏这个检测的试剂盒，所以说它检测的实际人数啊很少很少，那么因此确诊的人数也很也很少，就这么一个问题啊。那么如果要是试剂盒，呃量的很充沛的话，放宽这个检测的要求，那么检测的人可能越多的话，那么在孟加拉国可能实际感染新冠病毒的人数会更多一些啊。呃，同时，孟加拉国呢，其实公国家公共管理部啊，也下发了最新通知，就他们全国内在进行这个封锁了，延长到四月二十五号，同时要求每天呢，十八点之后啊，就是民众最好待在家里，违反规定呢，就要受到相应的这个处罚。对，其实这个隔离的话呢，封锁是最好的一种应对这个病毒的方法啊。但是我们说了，不同的国家国情不一样，可能确实很难做到。你比如说这个现在西班牙，我们来到西班牙，你看在西班牙的话呀。在有某些地区政府、还有家长和一些教师压力之下，那么西班牙现在要放宽的对青少年出行的全面的限制。你看，这个西班牙首相桑切斯啊，就是佩德罗桑切斯嘛，呃，在发表这个讲话是这样说的：，他将寻求在五月九号之前保持紧急状态，因为所取得的成就啊，然不够，还非常的脆弱，所取得的成果呀不会受到呢仓促决定的危害，但是呢。对青少年的限制有所这个放松了，允许儿童每天的出门一段时间。不过具体细节啊，要和专家达成一致的这个意见。你看户外运动啊，其实在这个西班牙是不允许的哈、啊。呃，你看英国等国家就是允许户外运动是可以，但是西班牙是不允许。而且西班牙呢，由于这个疫情很严重，我说当时除了意大利之外就西班牙。西班牙在三月中旬呢实施了欧洲的最严格的封锁措施之一，就是只有在必要时才允许人们外出，啊，包括户外运动都是不行的。但是呢，英国就是你要运动的话呢，还是可以。所以说，你看这段时间呢，通过这严格的这个规定啊和措施之后啊，西班牙的疫情人数呢，逐渐逐渐的有所放缓了。你看这个巴西，我们在节目当中也介绍了，巴西这个总统嘛，我就号召大家呢，就是该干嘛就干嘛，就这个意思，对吧？他自己的话，一走上街头，从不戴口罩，呃，被称为这个呃，巴西的总统被称为是个小特朗普嘛。就完全是跟特朗普的作风是一模一样，啊！但是呢，在巴西不同的州，你看，我们说同样，民众呢还是把自己的生命放在第一位。啊。这个巴西总统虽然号召大家走上街头，该工作就工作，他是从这个经济角度来考虑的啊。我们说这个很多一些，呃，包括这个西方国家，不管是这个欧洲还是美洲等等，他们都面临着这样的一个问题，就是说，你这个封闭呢是应对病毒最好的方法，但是你的经济能不能够支撑着？这种封闭的管理方式。所以说，你看这个巴西的总统呢，博索纳罗，对吧？呃，一直批评各州呢待在家里的规定。那么他是从这个经济角度来这个考虑的啊。但是呢，每个州情况不一样，就跟在美国一样嘛。你看这美国的话呢，同样这个州长呢下令大家要待在家里头，对吧？你包括之后，美国在进行全面检测之后，新冠肺炎的续征者呢在人数大量上升。那么同时，总统特朗普呢也下了这个命令嘛，但是呢，最后他也开始反悔，又不是反悔，又鼓动大家呢出来这个工作。那么这种感觉就是好像是州长呢在没有作为一样，是吧？和州长们对着干啊。那么同时呢，在这些有一些国家呢，同样也是如此啊，因为国情不太一样。那么封闭的时间太长的话呢，包括这个老百姓，我们说了，可能他自己的这个资金啊，无法维持的生活，就像这个很多一些美国的民众一样，对吧？那么我是饿死在家里头呢，还还是在我我情愿得病、这个，在这个呃，在一个岗位上，工作岗位上啊。好，在这个巴基斯坦啊，巴基斯坦的话呢，确诊病例呢也在不断增多，呃，但是呢，我们说了，现在的话呀，在。巴基斯坦也有个问题，就是关于呢宗教神职员那个压力，然后呢在斋月期间呢要继续开放，啊，就是人员还是要聚集，那么这个问题就要求啊这礼拜者呢保持安全的距离啊，这是必须的。你看，在这个日本的话，首先安倍晋三呢也把紧急这个状态扩大到了全国范围，从一月份发现第一例到现在的话有两个月，当时就才达到一千例嘛，但是最近几周的话呢人数就翻了一番左右了，对吧？短短十天就达到了将近五千人了。后来又慢慢上升到什么呢？一万人，啊，这速度非常快的。当然，跟之前的话呢也是没有全面检测也有很大的关系啊。所以说，对于病毒的话呢，千万不能够掉以轻心。那么，对于这个应对病毒可能最严厉的措施，就是不管怎么样，如果放任自由的话，那可能这个对于损失是巨大的，不光是从经济方面损失的，那么同时对这个老百姓的生命，这危害也非常大的。所以。封闭式的管理是最好的应对方法。那么，根据国家的这个呃情况的不同吧，可能这个时间呢由长或者是短，应该是由国家政府呢根据这个情况来进行这个什么呢来决定的。你看，我们来到莫斯科啊，在俄罗斯，俄罗斯莫斯科的卫生局局长呢，呃，赫里鹏昨天呢在接受采访时表示啊，说莫斯科现在一天呢可以进行呢这个大规模的新冠病毒的检测了，可以达到一点八万次。那么百分之六十的患者呀已经是确定。没有相应的这个症状了。你看，莫斯科目前的话呀、啊，在整个新冠肺炎的检测方面呢，是走在了前列。在这个俄罗斯，那么现在的话呢，经过确诊呢是在俄罗斯啊，就是莫斯科的话，这一个市就达到了是两万多例。那么，同时现在呢，俄罗斯新冠肺炎疫情啊，已经基本上在这个控制之中了。因为前段时间呢，稍微有点这个失控，这失控的原因就是，特别是欧洲国家就达到一个顶峰的时候，那么俄罗斯呢，有很多的移民在国外，就大量的回国啊。那么回国之后啊，就是应对措施不好，比如说该隔离的隔没隔离，那么造成什么呢？一个交叉的感染。所以在前段时间，整个俄罗斯啊，这个疫情的确诊患者呢是在不断的增多。但是现在的话呢，逐渐逐渐的局势在控制之中了。其实我们说，现在呢，新冠肺炎呢有有一个很明显的表现，那就是一个什么呢？无症状感染者。就他确诊之后，你看经过检测之后呢，确实是确诊了，但是他无症状，没有任何的症状。那么这就是新冠肺炎的什么的一个点一个典型的特征，无症状就是在潜伏期啊，有的时候我们称之为对吧？没有临床的症状，但可能过一段时间就可能表现出来了。它也可能个别免疫力很强的会自愈。所以说呀、啊，这就是这次新冠肺炎和以前的 SARS 完全不同的一点，它具有了很大的一个变异性。所以说这个防控的形势啊，非常的严峻的、啊。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。昨天的话呢，土耳其呃宣布了一条这个消息，就是说将从五十九个国家撤回呢，因为新冠肺炎疫情啊滞留在海外的大约是二点五万名的土耳其人。土耳其航空公司啊执行了这个飞行任务啊，总计是一百九十五架班次。呃，土耳其的话呢，从以下国家撤侨人数最多，从这个德国撤回了三千多人，沙特两千多人啊，美国一千多人，英国一一千多。啊，科威特、土耳其量都是一千多人，因为现在在这个土耳其的话呀，它整个确诊的病例呢，就说最近呢是有点增长了，达到八万多例了，累计死亡是两千多例啊，累计治愈是这个一万一千多例。好，我们再来到这个瑞典啊，在昨天的瑞典的首行。这个流行病的学家表示，该国在抗击新冠病毒方面采取的这个不同寻常的做法呢，正在开始呢产生效果。好，呃，什么什么什么方法呢？就是他们自己说的是，瑞典对新冠病毒采取了比较宽松的、啊、这么一个方法。嗯、呃，根据这个最新的一些资料显示啊，包括在瑞典，就是感染率和死亡率开始呢出现可稳定的一个情况了。就是认为呢，由高峰期转变为呢平稳期了。你看这个瑞典的报告呢，是一千多例，就是大约是跟新冠病毒死亡呢是有关系的啊。这个数字的话呢，确实要比呢，比如说意大利啊、西班牙或者英国呢低了很多。那么同时，你看这个瑞典的卫生部长还表示啊，瑞典的疫情中心，斯德哥尔摩的居民最早可能下个月实现的是群体免疫。啊，其实这个群体免疫的话呢，我们说了，呃，说起来有点不作为，也不是特别的负责任。那么其实就是说，是什么呢？优胜劣汰啊，就让这个病毒整个过一遍，你能抗得过就抗得过，对吧？抗不过，那就是被被淘汰了，那不就是资本主义国家的森林法则嘛，丛林法则嘛，对不对？优胜劣汰啊，一个自然淘汰呀、啊。其实这种说法，我们说了，我们现在这个社会是以人为本的，其实没有把人的生命放在第一位。啊。当然，话说回来了，对于很多国家来说，它是没有这样的一个什么呢？能力。医疗资源的短缺，你包括像美国，我们说了，美国是作为这个全球的超级大国，呃，发最发达的资本主义国家，那么同时在医疗资源在病毒这个爆发的时候，它医疗资源都是紧缺的，对不对？所以说的话，那怎么来面对这样恐慌的情况呢？那就是采用这样一种呢自然淘汰的法则呀，说起来是不是有点残酷无情呢？对吧？然后冠冕堂皇的安排一个叫做集体免疫，是不是？你看群体免疫，我们解释一下啊，呃，有的人可能理解为就是易感人群全部得一次，那么一定时间之内，对不对？死的死，你自然康复的就康复了，然后病毒呢消失，但是这样又死多少人为代价呢？那你要看这个自己的抵抗力了，你能抗得过就抗得过了，是吧？优胜劣汰，是不是这样呢？同时，现在的话我们说了，新冠肺炎的话呀，它有一个问题。它这个免疫，你看我们在昨天节目当中还谈到了，就世界关于流行病学的这个专家们也谈到了，就是说这个新冠肺炎的话呀，它的免疫可能只会持续一段时间，它不会像这个 SARS 一样，它是得了之后就不会再得了。但是新冠肺炎就发现呢，它可能几天、几个星期或几个月，这个抗体的话呢就会逐渐的消失。那这样的话，群体免疫毫无价值。好，这就是一些国家无奈吧。我们在节目当中说最多就是国情不同，咱们中国呢是封闭了两个月，那么就能像咱们中国这样封闭两个月的国家有几个呢？那可能没有几个，是不是？大多数国家都被经济所压迫着，是吧？你看很多民众说了嘛，我们不愿意在家里头啊，为什么呢？在家里头饿死，还不如到工作岗位上，对不对？咱们就是在这个国外啊，情况都不一样，国情不一样，不存钱啊，花明天的钱是吧？一不工作的话，没有这个收入了。可能你还贷啊，各个方面什么都断流了。你看，在这个最近的话，美国很多民众啊上街游行，然后呢，多地出现了抗议的这种机会。其实，在美国的死亡率呢非常高了，已经达到四万多例了，是吧？累计的这个确诊，比例说超过七十五万了。这数字听起来多恐怖可怕呀！但是呢，民众依然要求啊，还是要怎么呢？出来工作了，因为再不工作的话呢，就面临破产。我情愿破产，呃，我情愿呢得病，我也不能够破产。这是在很多人。那么都是有这样的一种看法，所以说你看，在这个美国的话呢，比如加利福尼亚、德克萨斯啊，还有印第安州、还有犹他州、还有这个马里兰州啊等等，那么这段时间都出现要求解除啊这个居家令的抗议这个集会，对吧？你看我们看这个新闻图片的话呢，大规模聚集，很多人没戴口罩，还拿着枪，是不是？就是你在在在再不放松这个规定的话，那我们就只能用子弹。你看后面打了很多省略号，举在这个标语上。好，我们说特朗普啊，在社交媒体上也连续发文推波助澜。其实江南在节目当中也谈到了，是吧？那么从这个疫情的角度来说的话呢，你现在就在没有完全控制的情况之下，或者说还没有进入平稳期的情况之下，那么就进行这个复工和复产，那么肯定是对人的生命的不尊重，那么对整个疫情的一个控制也是一个增加了难题难度，是吧？但是从另一个角度，经济的角度来说。你看这个民众的话呢，在这个美国，我们说了，他不工作叫破产呐、啊，对不对？你可能自己的房子还没有这个付完贷款，每月还贷都没有了，那你破产的话，被银行把房子收走，等等等等等，这种情况是老百姓不愿意的。好，复工复产的话呢，有好处是吧？那么至少你的基本生活能得到这个保证。那么同时，其实对中国来说也有好处啊，这是肯定的。从经济的角度来说，因为我们说了，全球经济一体化，任何一个国家它的经济出现问题的话呢？那都是整个全球产业链都会受到影响的。好，所以说你看，在美国的话，现在呢，特朗普支持。你看，特朗普之前的话呢，由政府这个发布命令嘛，最好实行这个封锁，啊，但是现在的话，你看每个州情况都不太一样，州呢是严格的执行了，但是呢，老百姓现在要求呢复工，那么特朗普的话呢，没有及时去引导，呃，反而是有点这个煽风点火的这样一个感觉啊。所以说，你看这个美国的一些媒体呢，包括有线电视网 CNN 表示嘛，说美国特朗普在玩火，是不是？你看你之前的话呢，还在说要大家希望遵守，但是现在的话呢，又发布这个什么重启经济指南呢？但是没有一个州能符合这样的条件，那么这样的话是鼓动这个暴乱啊。那么批评特朗普的做法是一种呢违法的行为，对不对？你看之前的话，特朗普说还要动用的总统的权利吗？那现在为什么他不动用总统权力来取消居家令的呢？因为居家令就是特朗普呢所颁布的，那么是不是要解除这个州长的呃权力呢？看情况来定，对吧？其实他解除不了。我们说州长的话呢，是由这个州的老百姓所选举出来的啊，他不受这个中央政府呢所这个领导的，所以他是州长是独立的。呃，其实特朗普的话，他这么做呢，你看他鼓动这个老百姓，对吧，去来这个抗议。州上的州长的这个决定，其实呢，这个命令本身就知天师和他下的，但是感觉这样的一个居家令啊，和他就无无关了，对不对？影响经济了，他又说是州长的不解除居家令而导致的经济严重下滑，那么和他呢就没有任何的关系啊？所以说有评论就认为啊，特朗普这样的做法呢，有点像一个跳梁的小丑一样。好，我们说了啊，你不尊重这个。这个现实的话，不尊重这个科学的话，那必然会遭到了严重的这个后果，是吧？你看这个巴西总统不是被称为小特朗普嘛，然后呢，从经济角度来考虑，因为巴西这个国家我们说了，经济呢非常糟糕的。呃，你看咱们中国也有很多这个华人在这个巴西，对吧？啊，也特别谈到了巴西的现状，就说大家的这个基本上工资啊都是日薪，就你出来做点小买卖，一天的生活呢还可以维持下去。但如果你要是一天不工作的话呀，你要居家令的话，那确实很难。所以说，这个巴西总统呢，从他的角度来说，他希望，就是说大家出来可以工作，这病毒呢不可怕，我们可以战胜，对吧？在任何一个集会上，这个巴西总统从来不戴口罩。但是你看这两天，这个你不尊重科学，那不行啊。这个巴西总统在最近的一段时间，这个公开的活动当中啊，不时的在这个咳嗽。你看，巴西目前有超过三点八万名的确诊病例啊，是拉美地区的话呢，可能疫情最严重的国家了。这巴西总统呢，博索纳罗，你看在昨天参加了一场的数百名支持者的集会啊，就是反对这个地方政府呀采取的封锁措施，没有戴口罩，但是连续咳嗽，连续咳嗽啊。那么有这媒体分析，是不是已经是也被感染上了呢？你看你不尊重这个科学，没办法。好，确实啊，你看新冠肺炎疫情啊，咱们中国呢，采取了相关的果断的措施啊，高峰期已过，平稳期，我们说还没有完全消失。其实话说回来，新冠疫情什么叫做完全消失啊？那就是全球都安定下来了，没有任何一个国家再有新冠这个肺炎疫情的这个确诊患者，那我们才能够就说得到了有效的控制。所以说现在的话，不能够掉以轻心啊。当然，就是在其他的一些国家。你看新冠疫情的话呢，由于每个国家的国情是不一样的，是吧？那么可能采取相关的措施，执行的得力或者是不得力，那么都会对整个疫情的这个结果呀造成极大的影响。好，但是不管怎么样，我们都希望呢，能够全球来说啊，每一个国家都及时地控制这个新冠肺炎疫情。呃，最近有这么一个最新的消息，什么消息？你看我们在加紧研制这疫苗嘛，但是我们说疫苗的研制。只有在电影里头才能可能很快的第二天就研制出来。那么在现实生活当中呢，咱们说了快的话，可能要九个月。咱们世界卫生组织说了嘛要十八个月，是吧？那其实咱们正常的可能要九年左右才能研制的出来啊。所以现在的话，能在九个月之内研制出来，那就是已经是超速的超速了。呃，昨天有个这个最新消息啊，说这个英国《泰晤士报》啊报道了消息，说比利时一项新的研究报告呢，说这个羊驼的血液当中。它有抗体，有助于可以消灭的新冠病毒。嗯，这个消息呢是这个比利时的弗拉姆斯生物技术研究所研究人员和美国研究人员呢，那么共同研制出来，说这个羊驼血液当中的分子啊，可能会在新冠病毒爆发时起到治疗的作用。使用羊驼抗体的可行性，那么值得呢进一步的研究。好，动物当中啊，我们说了。一物降一物嘛，有这样的一个道理啊，有这样的道理。但是用于咱们实际的话呢，还是需要研究和检测的。你看，在这个一九八九年，真能记得当时看过一篇文章嘛，就说在这个布鲁塞尔大学研究室有一次意外发现，就研究人员呢了解到，这个骆驼科的动物呀，比如是骆驼，还有大羊驼，还有羊驼呀，它们血液当中呢有这个抗体，而且呢有这个不寻常的特性。不过当时这些抗体啊，最初用来是艾滋病研究的。啊，后来证明对多种的这个病毒呀都有效果，啊，包括呢最近所爆发的这个中东的呼吸综合症，还有这个严重的呃紧急的呼吸综合症等等，那么都有比较好的这个效果。据说这个骆驼的抗体啊比人类的抗体呢小的很多，那么咱们可以用呢现在比较先进的纳米技术，用微分子呢来进行传递药物，那么可以呢靶向的这个传向呢微小的病毒，起到呢良好的治疗效果。所以说，在自然界当中啊，咱们要爱护整个的大自然的链条啊，对不对？这就是我们说了，自然界是个丛林法则呀，优胜劣汰，它怎么去淘汰或者怎么去生存下来的？生存下来的话，必然有它生存的这个法则，对吧？它也要抵抗这个相关的这个疾病，那么就会产生相关的抗体。所以，咱们人类的要爱护大自然，爱护动物，我们才可以从中啊得到呢更多的帮助。好，接下来呢，我们就进入。今日话题啊，今天的今日话题啊，江南呢和大家就来到这个美国两个富有争议的这个州，就是纽约州和加州啊、呃，他们呢被称为是另类的美国英雄，特别富有争议。有人说他们好，有人说他们呢非常的糟糕啊。那么这两个处于美国的，我们说了疫情的风暴中心的、啊、纽约州和加州，那么它到底具有怎样的另类啊？那么接下来我们就一起去了解一下。